0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 7 de novembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha marotíssimo e abra sua conta usando este QR Code que vem novidades por aí. Fique aqui pertinho da gente para o chefe saber que você entrou aqui na Genial através deste fechamento que vos fala. Já, já, a Deilson Leite vai colocar aqui o link do canal de cortes. Então, você tem que se inscrever aqui e tem que se inscrever também no canal de cortes. Lá está tudo diretíssimo ao ponto. Quem está aqui também ao meu lado, direto ao ponto, é Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem,
1: Motinha? Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos assistem aqui através do nosso canal da Genial Investimento YouTube. É, Denise... O é, mundo querendo risco, Estou bastante impressionado, O mundo querendo partir para a tese do pouso suave. É, depois de semana passada, as bolsas globais subiram 6%, a gente não pode tirar isso do, da realidade. Bolsas globais, é o Bovespa subiu 6,5, Nasdaq subiu 6,5, S&P subiu 6, o petróleo caiu 5%, tá tá despencando o petróleo. É, e simplesmente juros saiu lá de o juros, o que manda na parada toda, que é o juros americanos saiu de 4,95 para entre 4,50 e 4,60, e o mundo está querendo risco. Brasil engata a quinta alta consecutiva no IBOV. É, é isso, senhores. A gente está naquela fase que dados fracos faz bem para os mercados. A gente teve balança comercial fraca, na exportação muito fraca na China, tivemos produção industrial na Alemanha bastante fraca e o mercado está se animando. É, se não tivermos nenhuma grande novidade, que sempre pode acontecer nesse 2023 muito diferente, aparentemente está com um cheirinho que o, que o rali de final de ano está chegando. Tá? É, é isso, Denise. Joia, Motinha, daqui a pouco você
0: dá os detalhes. Temos aqui Igor Bastos, analista de ações. Tudo, Tudo bem? bom,
2: Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Bolsa realmente engatando a quinta alta seguida. 0,79 de alta. E o grande destaque foram as empresas de varejo e e-commerce. Magazine Luiza subindo mais de 20%. Via Varejo subindo... <risos> Deilson Deus Deus está comemora.
0: Ah. É, viva Deilson, isso aí.
2: Está dando pulo de alegria. <risos> Via Varejo, antiga Via Varejo, Grupo Casas Bahia subindo 15%. Justamente apoiada nessa percepção de que o risco, entre aspas, aqui está sendo favorável, é né? o mercado mais tomador de risco. juro cedendo, acaba ajudando essas empresas. A gente vai tentar entrar no detalhe, falar também sobre a temporada de resultados. Tivemos vários resultados. e Quando eu digo vários, foram vários mesmo e hoje aí eu quero saber se eu vou hum. ter tempo ou não pra falar dos resultados todo, todo o tempo ou teremos o Daniel Souza aqui?
0: o Daniel Souza é sempre aquele mistério vou mandar mensagem pra ele o que a ele. gente
1: pode fazer se tiver o Daniel eu saio você da... porque tem
2: muita empresa boa pra falar. hoje tem muita empresa boa pra tem falar tem muito falar. resultado hum. mas eu vou tentar ser o breve aquele breve que você sabe que não é tão breve é
0: eu sei mas que, que o pessoal
2: gosta e acha que é breve também <risos> Então Tenho tá certeza. Porra. Comenta aí se você acha que é breve.
0: <risos> então tá, Joia. É torcida aqui. E os Igor Lovers podem colocar aqui as mensagens no chat, se ele é breve ou se ele não é breve. <risos> temos aqui o trio, Calafrio, temos Guimas, temos Lucas e De Wilson. Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! Temos Bruno Rosolini no chat, meus amigos. Temos ele aí e temos Deus. Vai colocar o link do canal de cortes, Deus. Coloca aí para o pessoal se inscrever. Se chegar a mil inscritos até o final do ano, vai ter sorteio aqui nesse canal de uma camiseta da Genial e uma garrafinha para você levar para a ginástica, fazer aquela ginástica tomando aguinha da Genial. Vamos lá, Motinha.
1: Então, é, é isso, tá? O dia começou hoje com, com dado, vou até seguir a cronologia. Vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela. São os dados de importação e exportação da China, tá? Sempre lembrando, a exportação da China é quase uma proxy de crescimento do mundo, né? Todos os países do mundo compram produtos chineses. Importação da China é uma proxy, um pouco de crescimento chinês. E, e a exportação da China era esperada uma queda de 3,5 e veio uma queda de 6,4. Ou seja, é, o mundo talvez esteja crescendo menos, esteja o pouso suave. É, nas importações, notícias boas, era esperada uma queda de 5% e subiu 3%. É, obviamente, é coincidência, o FMI, antes do acho que foi antes, não foi, não foi esse dado de exportação e importação que fez o FMI mudar suas projeções de crescimento da China. Tá? Lembrando, é, o pior da China em termos de crescimento ficou para trás, a gente passou uma bateria muito grande de casas revisando, o crescimento chinês descendo até 4,2% aí depois começou a melhorar, aí veio a China com aquele pacote fiscal de 0,8 do PIB, mas resumindo, o FMI hoje revisou o crescimento de 2023 da China de 5 para 5,4, beleza, isso para mim não é o grande, a grande, o importante foi a de 2024, que, que melhorou a projeção de 4,2 para 4,6. Bom, ficando na Ásia, a gente também teve a decisão do Banco Central é, é, australiano, Tá? É, de 32 economistas, 29 achavam que o Banco Central australiano, que tinha parado e que subiu os juros, iria dar mais 25 pontos. E ele confirmou, levou os juros de 4,10 para 4,35, mas foi parecido com o discurso do Banco Central Europeu. É aquela subida suave. Subiu 25 e falou, senhores, para subir de novo tá difícil. Hein? Foi a mesma postura do Banco Central da Europa. O que a gente tem que começar a mapear quem são os principais bancos centrais do mundo que estão olhando, está no limite daqui para baixo. O Banco Central Europeu cada vez mais com essa percepção. Por que, que eu estou falando isso? Olha o dado da principal economia da Europa. E amanhã a gente vai ter a inflação na Europa, tá? na Alemanha, se não me falo memória. É, é produção industrial. Era esperada uma queda de 0,1, caiu 1,4. Não é nada, não é nada, senhores. Desde a virada lá, 17, 18, do pico da produção industrial da Alemanha, já caiu 12%. Quarto mês consecutivo, a Alemanha está com a recessão técnica. Europa caiu no último, no último dado do PIB europeu, a Europa caiu no último trimestre 0,10%. De novo, vai acumulando essas teses de crescimento econômico no mundo, desacelerando, ou seja, a política monetária funciona. É, essa, é, é, isso é, é parte fundamental... Da tese do pouso suave. Você junta as coisas, e olha que, e olha que, que, que é super importante: o petróleo caindo 4%. O, o petróleo voltando a operar, dados macroeconômicos, voltando a operar atividade econômica. Por que, que eu digo isso? Tá? É, parece surreal a guerra completa. Infelizmente, é, fez 30 dias hoje. É, é, a... Essa de, é, o fato de Israel já ter botado 500 reservistas, a, a, o que os Estados Unidos tem de tecnologia mais top em termos de armamento, está tá tá em frente ao Irã, é, a chance do, do evento escalar diminuiu. Obviamente, pode ter um evento e tal, mas o mercado de petróleo começou a treinar crescimento global. Me surpreendeu, porque olha só, caindo 4% hoje, eu vou pegar um mês para justamente... Pegar o dado dia infeliz do evento: tá, que o petróleo tava 86 dólares. O petróleo já tá abaixo de 82, só para vocês verem. Tá diante, tira a guerra, tá? Tira a guerra, o petróleo tá me caindo 4,70. Tira da guerra, tá? Então, ou seja, é óbvio que essa política. Da Arábia Saudita de controlar, é, tentar controlar a oferta, a Arábia Saudita e Rússia de controlar a oferta. Ontem ela confirmou que vai estender o corte de um milhão. A contraparte é que o mundo todo quer tirar petróleo. Simplesmente os Estados Unidos hoje bateu o recorde histórico deles de produção de petróleo. Está todo mundo tirando o máximo de petróleo que o mundo tem para poder fazer para poder aproveitar esse petróleo perto de 85 dólares de novo super importante mais uma variável tá para encaixar na tese que o mundo está desacelerando e por que que o mundo entrou nessa tese o mundo é maluco não o que que o Fed fez na quarta-feira passada ele veio tranquilo ele veio dovo no primeiro parágrafo ele falou da, do aperto das condições financeiras por causa dos juros longos que equivaleria a ele a subir juros que para subir os juros de novo, e a régua está muito lá em cima, e vem um payroll, senhores. Depois de um Fed Doves, e o payroll positivo, qualitativamente, é, salário-hora 0,2, 3,9 desemprego, era esperado 180 mil vagas, que virou 150, ou seja, foi abaixo, mas não é tão ruim, porque o, o, o grande, uma grande preocupação que a gente tem é que esse, essa desaceleração da, da economia global... Não vire, não, é, o mercado passa, não é mais pouso suave, é recessão mesmo, tá? Então é bem tênue. Por enquanto, o melhor é o dado bem ruim, mas não muito, muito ruim. E por enquanto, isso está acontecendo. E lembrando, aqui na Genial, eu estive falando há bastante tempo, a gente está sendo monotemático. Todo o crescimento do PIB americano vem em cima do consumidor americano. Cresceu 4% no último trimestre. Esse cara não, ele, não é um gato de sete vidas, ou até é. Ele já está no duro de matar sete. É... O cara é um Highlander. Mas olha a realidade. Todas as... Em todas as linhas de crédito, com inadimplência na máxima, por exemplo, olha o novo número de cartão de crédito do americano. Simplesmente, a dívida do cartão de crédito do americano atingiu recorde de um trilhão, um trilhão de dólares. 400 bi desde 2013, 200, 300 bi desde 2020. Só que agora, amigo, de, o americano usar o cartão com juros de 2, 3, ele não percebe o custo dos juros. Agora, o juros já está em 25% ao ano, que é recorde. Tá? Então, hoje, a gente tem um tri de dívida no cartão com juros de 25. Já está consumindo 1.600, é, 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 a média do, do débito do americano é 1.600 dólares. É, teve um dado super legal que é, essa esse dado é super legal mesmo tá deixa eu até pegar aqui que é para vocês verem que a vida do americano também não tá tão fácil assim Bateu o recorde de americanos que precisam ter dois empregos para pagar as contas tá recorde não voltamos para 96 Pô, se a vida tivesse tão fácil um americano não ia fazer dois trabalhos para pagar as contas tá então é aquilo a economia americana é, Tem-se, melhor, o mercado comprando a narrativa de pouso suave e também o S&P depois de subir 6% na semana passada continua engatando uma alta, Brasil, quinta alta consecutiva. E o que, que tem de diferente no Brasil? Eu estou falando que o Brasil já ia surfar bem por causa do mundo. E o que, que aconteceu no Brasil? É, as questões dos ruídos, da questão da meta fiscal. Por exemplo, é... Me chamou a atenção, quem assistiu o Mônico hoje, eu chamando a atenção, pô, senhores, o coitado do... o Lula há duas sextas-feiras atrás falou aquelas coisas todas. O dólar estava cinco 5, veio o PCI, que eu falei, ó, se vier a inflação americana tranquilo, o dólar vai buscar 4,95. A inflação veio tranquila, buscou 4,93, aí o Lula falou aquelas coisas em relação ao fiscal. Por quem não se lembra da entrevista do Haddad na segunda, a expressão corporal dele? É, acho que ele usou o termo minha querida, me referindo, minha querida e minha, meu querido, para o jornalista, umas 15 vezes. Tá? Estava totalmente desconfortável. Só que já tem duas sextas-feiras e nada aconteceu. A chapa esquentou numa temperatura jumbo e a chapa está esfriando e provavelmente... não provavelmente não. Saiu a comissão mista de orçamento hoje, tá? E agora, para para mudar a meta, para mudar a meta fiscal, simplesmente agora precisa do Congresso querer mudar. Na, hoje na RDO o governo executivo podia mudar. A data limite era hoje. Ele não mudou. E por que que não mudou? Simplesmente o Haddad a, a, o grupo se mexeu e falou, Lula, é, deixa eu te contar uma coisa, se a gente insistir nessa mudança de meta, já que quem aprovou a meta foi o congresso, meta, a meta fiscal, o marco fiscal, é, o marco fiscal foi uma conversa entre congresso e executivo, o executivo montou, o marco fiscal mandou para o congresso e o congresso melhorou e incluiu as coisas mais importantes, que são os gatilhos. Foi um acordo. Simplesmente o Congresso passou o Haddad e falou para o Lula. Lula, deixa eu te contar a verdade para você. Se a gente mudar essa meta fiscal, é, talvez da, nossa, da minha agenda de aumentar a arrecadação a gente não arruma quase nada. O Congresso não vai... Não, já, já, já tem essa informação. O Congresso não vai dar nada que a gente precisa. Vale a pena você insistir nessa tese? É, e É por isso que hoje saiu na Comissão mista de Orçamento e foi confirmada que foi mantido na, no, o texto base, mantendo a meta fiscal zero. É super importante. Mota nem marciano acreditava que o Brasil ia, ter, conseguir, ia conseguir ter TFC zero ano que vem. Ok, a discussão não é essa. A discussão é que o marco fiscal, as poucas belezas do marco fiscal eram os gatilhos. O governo não conseguiu cumprir a meta zero? Ok não vai poder aumentar é, salário de famílias de público. É o ônus de não ter honrado. Não vai poder abrir contratações. É, no ano, no outro ano, só vai poder, em vez de gastar 70% da arrecadação, é 50, são os gatilhos. Tá? E o Congresso, justamente, o Lira e o Pacheco cobraram isso. Então, isso foi bom para o Brasil. Tá? É, e, ao mesmo tempo, tivemos o Roberto Campos Neto falando hoje. Teve a ata que falou um pouco mais duro, falou da questão do, do, do fiscal, Tá, o que, que ele fala? assim No fiscal, a discussão do cupom era se ia conseguir cumprir a meta. A nova discussão é: vai ter mudança de meta. Só que o que, que o Roberto Campos falou hoje, que eu achei super importante? É, o, ele falou: Pô, o grau de visibilidade está muito baixo. Foi o principal tom dele do comunicado semana passada. É, o, o grau de dificuldade de enxergar a economia americana está muito grande. Pô, o que, que veio? Veio coisa boa. A economia americana acelerando, pegou positivo. E ele hoje, o que, que ele falou? Nas próximas... É, eu consigo me comprometer que nas próximas duas reuniões, ou seja, dezembro, que já estava contratado, e a primeira do ano que vem vai cortar 50 pontos, tá? Então, ou seja, é, mais um dado positivo que ajudou nos juros. Os juros brasileiros deram uma bela queda hoje, tá? Só para mostrar para vocês. Aqui, ó, é, simplesmente... É, é impressionante, o Brasil gosta de confusão, né? Estava aqui na sexta-feira, esse juros estava 11,16 aí o Lula falou aquilo tudo, veio 11,65, duas semanas depois, depois de remar, 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 voltamos agora para três pontos abaixo antes do xilique do Lula em relação ao fiscal, que não deu em nada. É a mesma história da meta fiscal. Tá? É a mesma história da meta fiscal. Fez um escarcel e você não vai conseguir mudar, você não, não tem por que mudar a meta de inflação no início do ano. Então voltou. E outra coisa boa, que para mim... É, tem a ver com essa tese do pouso suave. Qual é a tese do pouso suave? Tá? Se tem pouso suave, significa que, vai, o, que o Fed vai tentar é, controlar a, a desaceleração da economia americana. Ele que vai ser o piloto é pouso suave, opa, já dá para cortar. Isso chama o quê? Ativo de risco. S&P subiu 6% semana passada, está subindo mais meio ontem, subiu 0,20% ontem subindo, não tem nem realização. É, se, se tem procura por ativo de risco, Bovespa sobe pelo quinto dia consecutivo. O, o, o que, que é mercados emergentes? É uma classe de ativo de risco. E é uma classe que brilhou até agosto e depois sofreu bastante. E qual é a nova manchete? Está voltando o dinheiro de, é, de, de fundos dedicados a emer, mercados emergentes à procura do real por causa dos juros brasileiros. Tá? Então, de novo, Tá, é se é pouso suave significa mais ricos mais risco que significa mais entrada para fundos dedicados a países emergentes e eu tenho uma tese se entrou dinheiro de países emergentes eu pergunto para vocês se vocês administrassem um um, um, um fundo de mercados emergentes entrasse um bi quem que país emergente você compraria ah moto eu gosto da Índia eu também amo a Índia deve ter do super top é o é o país mais caro do mundo Tá? então você vai, vai comprar coisa cara ah vou comprar México ok além de ser um pouco caro andou escorregando vou comprar leste europeu tu tá de brincadeira Europa em recessão vou comprar Indonésia o mercado não tem tamanho sobra pouco senhores o Brasil nada de braçada se tiver entrada para fluxo de países emergentes tá e na sexta-feira a quando, qual foi a última vez que viu a entrada de 1,6 bi na nossa bolsa entramos 1,6 bi. Só para resumir, o lado político, a questão do, da meta fiscal provavelmente vai ficar para o ano que vem e vai ser preservado os gatilhos. Tá? Isso é parte fundamental, tira prêmio de risco. O Roberto Campos já contratou 50 agora e 50 ano que vem. É, se, se o mundo quiser risco, vai entrar dinheiro para emergente e o Brasil vai poder surfar bem. E a gente está na temporada de balanços que eu tenho viés que hoje, números dentro do esperado nas, é, nas empresas brasileiras, devido ao desconto muito grande das ações brasileiras, significa ações brasileiras para cima. E o mercado está muito leve, poucas pessoas estão. poucos locais estão carregando risco Brasil. Denise, queria te devolver.
0: Beleza. Obrigada, Motinha. Gente, que tiver pergunta para o Motinha, vai mandando aqui, que por enquanto eu vi pergunta só para o Igor. Hoje não teremos Daniel. Daniel de Covid. tá com Covid em Melhoras, casa. Parabéns. Acho que ele já teve parabéns. uma vez, agora está no repeteco, está figurinha repetida dessa Covid. Melhoras, viu, Daniel? Estamos aqui no seu aguardo. Vamos lá, como é que fechou a bolsa?
2: Bolsa fechou no positivo, embora Vale e Petro tenham puxado para baixo. A bolsa ainda fechou próximo do 0,7 de alta. <risos> apoiada nessa melhora que o Mota comentou em relação ao cenário de juros para o Brasil, que acabou puxando principalmente as empresas aqui de varejo, que são essas que estão, eu diria que mais largadas, mais deixadas de lado, deixadas de lado que têm sofrido bastante. Eu, na última enquete que a gente fez de fechamento do mês, hum. que eu não estava aqui no final do programa para concluir e acompanhar a resposta, hum. mas eu tenho certeza que você deve se lembrar quais eram as empresas que mais caíam no, e mês? no mês. de
0: outubro, que mais caíram no do fechado, é. Só acertou. Empresas
2: de varejo, então a gente tinha ali Magalu e Via Varejo, que lideravam essas maiores quedas. Hoje uma recuperação forte de Magalu, obviamente o movimento de 23% de alta pode estar relacionado a alguém estopando posição e aí você tem é, naturalmente esse volume mais forte para cima, né? 23% de alta e Grupo Casas Bahia também. Mas o que o Mota disse é super importante porque mesmo empresas que estão reportando resultados ruins quando elas demonstram uma sinalização de melhora, quando o mercado começa a enxergar de que algo melhor pode acontecer, a gente tem esses movimentos aí na direção contrária. Então, é aquela velha história. A fotografia parece ruim, mas o filme começa a dar sinais de melhora. E ainda apoiado nisso que o Mota falou de rotação, eu queria fugir um pouco do script e mostrar um gráfico. O Mota falou de China, tá? Tem um gráfico aqui que ele é muito interessante, que ele mostra o AUM, o patrocínio... O patrocínio... O patrimônio Líquido. O patrocínio é ótimo. <risos> O patrimônio líquido dos fundos. E aqui eu estou pegando, na verdade, dois ETFs, né, que, que são o MSI aqui com China, que são todos os emergentes, o pacote de emergentes, incluindo China. E a gente tem um, um ETF que exclui China. Então, os investidores está, estariam alocando posição em emergentes excluindo China. Dá uma olhada no shape desse gráfico, Desse gráfico, Desse gráfico morta. <risos> na linha azul, sem, sem o, o achurado, a gente tem... O AUM, emergentes excluindo China. Dá uma olhada o que aconteceu aqui em outubro, de setembro a outubro. Cresceu muito. Enquanto que o ETF, incluindo China, a gente está vendo desde agosto uma redução no patrimônio líquido, que de fato indica de que essa procura por rotação ou procura por um player emergente excluindo China, excluindo toda a turbulência que a gente está vendo da possível desaceleração da economia chinesa, de fato está acontecendo. O Brasil pode sim se beneficiar. Obviamente, tem outras, outros componentes aqui dentro desse TF. A gente tem Coreia do Sul, a gente tem Taiwan, a gente tem Índia, como o Mota comentou, México, mas Brasil é sim parte relevante desse movimento, tá? Agora sim, voltando para a Bolsa. Magalu, 23,78% de alta. BIA, que é o Grupo Casas Bahia, 11,76%, justamente apoiada é, nessa... Queda dos juros globais, inclusive um movimento muito rápido. Né? A, gente tava, a gente bateu 5% de taxa de juros nos Estados Unidos faz o quê? 10 dias? 11, 12 dias? Em 10 dias a gente teve uma correção super da passada, rápida. Né? Segura é. Então, muito rápida a correção, que de certa forma acaba ajudando essas empresas a ter o valuation lá na frente. A expectativa também é de crescimento na perpetuidade. E outra coisa o cenário político aqui acaba acalmando, né? O Mota mostrou aquele recorte de jornal. Quando o Congresso se mostra e se posiciona mais uma vez favorável à manutenção da meta fiscal e principalmente aos gatilhos que foram impostos, a gente tem uma sinalização boa para as empresas que depende do corte da Selic para poderem é, colocar a cabeça fora da água para respirar, que é justamente o caso dessas empresas mais alavancadas. E aí não é coincidência, tá? a gente tem Magalu, é, Grupo Casas Bahia Ap e Apivida como as três maiores altas do dia de hoje. Somando é, as, as maiores altas, a gente ainda tem algumas empresas de varejo vestuário. Grupo Soma, Arezo, Azul, que também está bastante alavancada, CVC, Vibra está relacionada ao resultado, Vamos, que também tem uma alavancagem grande. Então vocês conseguem perceber que esse play aqui de alta do dia de hoje está muito relacionado, sim, à expectativa de juros. bota falou disso. Pouso suave dá um indicativo de que o Brasil pode sim ter mais espaço para cortar os juros é, sem aumentar ou sem diminuir muito o diferencial em relação aos Estados Unidos, acaba sim ajudando essas empresas aqui. Do lado negativo, majoritariamente exportadoras e empresas de petróleo. Então a gente tem mineração, petróleo, siderúrgicas, empresas que têm uma correlação é, positiva aí com o dólar, no dia de hoje o dólar cedendo um pouco, acaba sim impactando é, a precificação desses, desses ativos. Então Prio, 2,48, divulgou resultados, inclusive, tá? se eu não me engano, o Prio foi é, prévias operacionais tá? e a prévia operacional vindo com uma diminuição na produção no mês contra mês, mas tudo dentro do esperado, uma produção ainda no volume super elevado, mas obviamente acaba sendo penalizada por esse movimento de queda do petróleo no dia de hoje é, que o Mota bem comentou aqui. Petrobras vai na mesma direção, vale, por conta é, dos dados que saíram na China acabam indo nessa direção de queda, 2% de queda, Petro 4 aqui também caindo e a gente tem BRF Veg, SLC, Embraer, Gerdau, que divulgou resultados, a gente vai falar daqui a pouco, e Gol também, diferentemente de Azul, realizando um pouco aqui das alta, da alta expressiva que a gente viu nas vésperas do resultado. O resultado viu, é, veio, veio um resultado bom, mas é aquela velha história, né? Sobe no boato, cai no fato, concretizou, é, o mercado viu os números do resultado, talvez percebendo de que a situação daqui para frente não é fácil, a gente tem o petróleo no patamar elevado, o dólar embora caindo ainda assim no patamar elevado, acaba prejudicando as empresas e a Azul acaba se aproveitando um pouco mais desse movimento de alta. Tá? Queria passar para vocês aqui também a visão setorial. Acaba que bens discricionários que estão tá relacionados à alta de Magalu e Grupo Casas Bahia acabam puxando a alta do dia de hoje. Está 0,6,28% é, na visão consolidada. Mas me chama atenção também saúde, um setor bastante alavancado, que também está bastante esmagado, tecnologia e imóveis, justamente com relação com esse movimento de juros. E na ponta contrária, que a gente tem energia que está puxada pelo petróleo e mineração puxada aí pelas, pelas siderúrgicas e mineradoras. Olhando para os maiores pesos do IBOV, como eu comentei, Vale Petro, grande contribuição nesse movimento de uma alta limitada na Bolsa. Mas como o Mota comentou, quinto dia de alta seguido. Aí a gente tem Itaú subindo bastante depois do resultado, resultado que superou as expectativas, penalizado, pelo encerramento das operações lá na Argentina, mas ainda assim, quando a gente vai olhar a figura do lucro recorrente, um lucro muito forte, um ROI acima das expectativas do mercado, Itaú subindo aqui 2,80. Vale lembrar, tá? Quando a gente vai olhar para bancos, e é uma, uma das coisas que eu estava conversando com o Nishio é, há pouco, inclusive o Nishio vai estar hoje no podcast, Genial Analisa, já faço merchan, é sobre esse valuation descontado das empresas do setor bancário. Daqui a pouco eu vou mostrar uma análise relativa. Vocês vão conseguir é, visualizar isso de uma maneira melhor. E a gente estava falando em off aqui, aí o Moto. O valuation dos bancos, na média, se a gente for pegar a média dos últimos cinco anos, a gente está negociando a mais de um desvio padrão abaixo do preço-lucro projetado para os próximos 12 meses. O que, que isso significa, traduzindo aqui é, na linguagem é, coloquial? Né? Significa que os bancos nunca estiveram tão baratos. Obviamente, a gente tem todo um cenário que é contrário para os bancos. Toda essa questão de mudanças é, regulamentais né, acabam jogando contra. Você tem o banco, os bancos, grandes bancos, com um alvo na testa, o governo querendo aumentar impostos ou querendo, de certa forma, arrecadar. Você tem a, a própria exclusão do JCP ou mudança de, de regulamentação que pode, sim, impactar a última linha. Então, o mercado está dando esse poder da dúvida. Naturalmente, se a gente tiver... Eventos na direção contrária, ou seja, o fim do JCP não acontecer, os impostos de fato não subirem para os bancos, a questão do crédito rotativo do cartão de crédito não for aprovada, aí a gente pode ter um re-rating, que é uma reprecificação dos bancos, tá? Me chama atenção: Bradesco também em alta, Eletrobras em alta, Banco do Brasil em alta, B3 que inclusive com o volume negociado hoje bem acima da média do que a gente tem observado nas últimas semanas, e a gente fecha aqui o top 10 com Ambev subindo 0,44 e VEG caindo 1,54, tá? Volume negociado, já pegando o gancho, 25 bi hoje, acima dos 18, 19 que a gente observava nas semanas anteriores, então uma sinalização importante quando a gente vai olhar o NET comprado, Morgan Stanley aparecendo na principal ponta compradora. E na minha opinião, isso aqui está muito relacionado com esse movimento de alta dos bancos, tá? E a gente falou isso justamente na carteira de dividendos. Porque quando a gente está num momento onde está faltando fluxo, quando o fluxo volta, ele geralmente tem uma ordem cronológica de segmentos para entrar. Então, primeiro, geralmente ele vai para as blue chips, empresas de grande capitalização, que estão baratas. Então, primeiro filtro. Grande capitalização, liquidez, é o estrangeiro chegando. Depois, liquidez, baratas. E aí depois ele vai chegando, muito baratas, extremamente baratas. E aí esse fluxo vai vindo dessa maneira gradual. Então, isso aqui pode indicar, de certa forma, que esse fluxo está vindo, principalmente para o setor bancário, que tem uma, uma grande relevância na Bolsa e acaba subindo bem no dia de hoje. Tá? Eu, eu até separei aqui posição shorteada em Magalu para mostrar para vocês. Vocês conseguem ver que a, a taxa, né, o percentual de aluguel, de ações alugadas realmente bastante alto, então pode ser sim que tenha ajudado é, nesse movimento aí de alta expressiva, né, acima dos pares, dos pares do setor. Quando a gente vai olhar para a Via Varejo, a gente tem uma situação bem parecida. tá? Se eu não me engano, Via Varejo ela é uma das ações mais, mais shorteadas da Bolsa, que tem o um maior percentual de ações é, alugadas dentro das ações em circulação. Isso diminuiu depois da oferta que eles fizeram, mas ainda assim é, um percentual relativamente alto que também pode ajudar nessa precificação a dar uma pancada para cima um pouco mais acentuada, tá? Antes de falar dos resultados que saíram em si...
0: Isso, você já está concluindo essa primeira parte? Já tem gente no chat perguntando ah, cadê é? o Mota.
2: Ah, eu vou devolver Ah, não, mas é hoje... Eu eu pra não, mas eu, vou, não, eu, só, eu só queria mostrar um gráfico Não, pode, aqui. pode acelerar, vai, é bem, vai... só para
0: gente ir alternando assim, ó. Pá, é bem rápido,
2: pá, pá, aí depois eu vou passar, vou passar os gráficos, eu vi que tem algumas perguntas. Tá. Só para ilustrar o que eu falei em relação ao valuation dos bancos, Tá. Eu, eu tracei aqui o valuation de Itaú. E aqui eu estou pegando nos últimos cinco anos. Eu não sei se dá para ver, mas a média, se a gente for pegar até a média mais para trás, ela é uma média mais alta, tá? É, aqui próximo aos, às dez vezes lucro. Hoje você tem a média dos bancos negociando a sete vezes lucro, que é um desconto significativo. tá Então acho que, só para ilustrar aquilo que eu falei, é que aqui eu estou limitado a cinco anos. Mas se pegar uma janela maior de tempo, a gente consegue ver que isso daqui mudou, né? A figura, o cenário de valuation relativo para os bancos mudou. Vou devolver para você, para uhum. dar uma respirada. Isso, toma o pessoal mandar a pergunta, água. e aí depois eu volto. Já tem um monte de pergunta aqui para você.
0: Ah, então tá Ainda tem recado que você quer dar antes das perguntas? Não,
2: pode é para pergunta. Vamos embora para pergunta.
0: Então tá joia eu... Gente, seguinte, queria mandar... Tem um perfil aqui, fã da Denise Barbosa, coisa ah. mais linda. Obrigada, um beijo para você. Um beijo para o Biotônico e um beijo para o Axel, Axelrod, que tá perguntando se eu quero ser o Wendy. Você, você assistia Billions? Você assistiu Billions? Não assistir
2: Billions. Você assistiu
0: Billions? É... é muito legal. É muito Deu até saudade chato, agora. Né? Depois, a hora que você tiver um tempo para uma maratona, assista a Billions. É muito legal. E vocês, já assistiram Billions? Depois vou fazer uma enquete disso. Mas lembrando que hoje tem a enquete legal aqui, eu quero saber que tipo de investidor, qual é o tamanho de vocês nos investimentos, quanto que vocês estão investindo hoje. Então, respondam, por favor, a enquete, tá? Vamos lá, Motinha, pergunta para você, tá aqui. Ah, você falou do, do podcast D, coloca já o link, por favor. O podcast hoje, gente, foco nos resultados das empresas do setor financeiro. Então vai estar o Eduardo Quem ah, Pegar
2: que é... esse gancho de, de, de que eu falei, isso, a melhor pessoa para responder isso vai ser o Nishio.
0: Então, daqui a pouquinho, às 7h15, empurramos um pouquinho o horário por hum. causa da mudança no horário da bolsa, 7h15, podcast Genel Analisa, apresentação de Bruno Rosolini, a gente vai ter aqui o Eduardo Nichio entre os participantes, que é o chefe do Research e também o cara que acompanha de perto Todas as questões de todas as empresas do setor financeiro. Motinho William pergunta. Em 2008, a dívida dos Estados Unidos era 70% do PIB. Hoje está 120%. Como sobrevive o dólar?
1: É, tipo assim, teoricamente e conceitualmente era para o dólar estar tá, assim, se enfraquecendo. Mas eu acho que hoje também tem uma falta de alternativa. Quem, quem seria a alternativa? O euro com, com recessão na, na Europa? Qual seria a alternativa? Tá, então, é, não tem muito... Eu entendo seu ponto, William, mas eu acho que o mercado ainda não comprou essa narrativa. Inclusive, o dólar, globalmente, se valorizou, se valorizou nos últimos dois dias, mesmo com a queda dos juros americanos. A gente pode ver aqui, por exemplo... Ó, é, é, agora a gente não pode ver que... É, 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 é. É, a gente pode ver que os juros americanos de 10 anos caiu para 4,57 e o dólar se fortaleceu nos dois últimos dias. Eu tenho dificuldade de entender esse movimento. Aí eu divido com vocês. Será que esse fortalecimento do dólar é o mundo comprando dólar para poder comprar título público americano? Longo, esses títulos aí a 4,70, 4,80, que agora está 4,60. Tá, só para só passar para vocês, que eu tive dificuldade de explicar. Aqui, 4,56. E o dólar se fortalece. Eu tenho dificuldade de explicar. Talvez, será que é o mundo querendo juros americanos a 4,60? 4,50? De novo? Eu só fico tranquilo com esse mercado aqui abaixo de 4,35, tá? É, o jogo tá legal, tá com a cara boa, mas não dá pra comemorar a vitória, não. É isso, Denise. Pode fazer igual Botafogo.
0: Hum. <risos> não... <risos> a gente lá em casa vendo a final do Fluminense com o Boca, aí acabou a gente lá comemorando, tem uma, flum... uma pessoa que é fluminense que é tricolor na família, a gente tava lá comemorando, aí chega minha sobrinha de 8 anos e fala assim, o Botafogo perdeu? <risos> Era boca e fluminense. Menina tá com boca, bota fogo na cabeça. Vamos Sim. lá, várias perguntas. A primeira é da Pri. Igor, por que a carteira de dividendos muda sempre? Você coordena com os pagamentos?
2: É, na verdade, assim, eu, eu até uma ótima oportunidade para eu esclarecer uma coisa. A gente tem duas, dentro do, do portfólio de carteiras do Vilegas, que são oito, que ele tem uma abordagem muito mais quantitativa, que ele usa algoritmos para escolher os papéis, ele também tem uma carteira de dividendos. Só que lá ele usa o filtro do IDIV, que são as empresas que compõem o índice de dividendos, para escolher essas empresas. Então, entre aspas, ele está usando é, o algoritmo para escolher as empresas que podem se valorizar naquele mês e que têm um perfil de pagadoras de dividendos. A carteira que eu faço, que é a Top Dividendos, ela tem um, um perfil muito mais fundamentalista, focado no acúmulo de ações e focado em receber proventos. Obviamente, eu não quero que ninguém perca dinheiro. Inclusive, já expliquei sobre isso. Então, a gente tenta equilibrar performance e recebimento de proventos. O que, que a gente faz? A gente não faz tantas alterações na carteira. Inclusive, na última atualização, a gente hum. não mudou nenhum papel. O que, que a gente sempre faz? Rebalanceamento. E, e isso, inclusive, é um dos grandes erros que os investidores que estão começando, eles cometem. Você não rebalancear a sua carteira periodicamente, você abre um grande espaço para você cometer erros, ou seja, você só comprar ações ou em momentos que elas estão muito caras ou em momentos que não, você não deveria comprar, porque elas estão num peso relativo muito acima do ideal da sua carteira. Então, o que a gente sempre faz é rebalancear para otimizar a performance e também otimizar o recebimento de proventos. Então, a gente tenta equilibrar isso. A gente quer que você receba proventos da maneira mais regular possível, mas a gente também não vai escolher empresas que a gente não acredita no longo prazo. Então, a rotação ela é muito mais lenta, tá?
0: Tá, jóia. Gente, Dê, você colocou aqui, o Deus colocou o link para o pro Analisa, né, Dê, Do, da carteira de dividendos. Que... Mas também tem uma live aqui no nosso canal, então Boa. façam as duas coisas, tá, gente? Assistam a live, que é bem direto ao ponto, Juliana Andrade conversando com o Igor, foi ao ar ontem, né?
2: Foi ao ar Ontem foi segunda? Ontem. Foi, foi, foi ao ar isso. ontem.
0: E tem, depois vocês dão uma olhadinha no, no, no Geneal Analisa, que lá vai ter não só as carteiras recomendadas, tem um monte de coisa acontecendo. É, só de
2: carteira lá. ali deve ter umas 20 carteiras. então Tem então, carteira para todos, só o Legas tem 8 carteiras. Todos os gostos, gente, dá uma Aí,
0: olhadinha lá. Aqui, um monte de coisa. Motinha, alguma coisa que você tenha visto aqui? Não,
2: não, tá super tranquilo. Tranquilo?
0: Posso passar mais coisa Por aqui favor, pro. Denise,
2: antes de você me passar, eu queria pegar até um gancho de uma coisa que o Mota falou, que hum. é o rali de fim de ano. Hum. Eu, eu fiz um estudo que eu fiz o seguinte, eu peguei o S&P e o Nasdaq desde 85, e eu vi qual foi a performance do Nasdaq e do S&P no quarto trimestre, se ela foi positiva ou não. Hum. E eu peguei para ver quais eram as porcentagens. O Ibovespa e o Idiv eu fiz a mesma coisa, só que em janelas de tempo um pouco mais curtas, porque o histórico que eu tinha de base de dados era menor. Hum. E aí eu fiz os, tudo em dólar. E aí eu vou mostrar o resultado na tela para vocês. Ah, vamos ver que é o, é o famoso rally de Natal, rally de final de ano, inclusive esse gráfico está lá na carteira. Em 68% das vezes, ah. o quarto trimestre teve um desempenho positivo para as ações do Nasdaq. Quantos por cento? 68% das vezes. Hum. O quarto trimestre terminou com uma alta ou, ou um valor maior que zero. O S&P... 81,6% das vezes. Então, é realmente para acreditar o então existe é igual, né? Não é
0: igual o Papai Noel. É o Rally que existe. O Rally
2: de Natal. O IBOV, 64,5% e o IDIV, 64,7%. Aí as janelas de tempo são um pouco diferentes, mas... O que será que funciona isso? De
0: acerto de carteira para virar o ano, de alguma outra forma? Eu não sei,
2: Denise. Eu, não, eu realmente não
0: sei. Só good vibes. Isso,
2: isso aqui pode ser, inclusive, uma daquelas correlações super ingratas que existem no mundo, que as coisas, elas apontam para uma direção, mas elas não têm causalidade nenhuma, né? Mas, enfim, é, é, foi só um dado curioso aqui que eu quis trazer uhum. pro pessoal, porque realmente o mercado tem essa mística de acreditar no rally de fim de ano.
0: Pois é, Beleza? tem mesmo. Gente, quase mil pessoas aqui, simultâneas. O Guimarães, Meu... manda aquela etiquetinha. Isso, meus amigos, <risos> deixe o seu joinha para que outras pessoas possam também conhecer este programa. Motinha Simone, nossa amiga, ela pede para você colocar o gráfico dos fundos multimercados e FIAS. Que parece que é um gráfico que você coloca Não, sempre. Não,
1: na verdade, hein? é isso aqui. Ó, até para quem estiver acompanhando, tá? É, quiser, é, é rentabilidade dos fundos. tá? O que que O que, que acontece? O CS, faz, o, o CS é um dos maiores distribuidores de fundos, tá? Então ele concentra as principais casas dentro da, da sua prateleira. E ele, ele disponibiliza esse relatório. Então, os multimercados, tá? É, a gente pode ver que no, na cota de ontem, tá? Ontem foi um dia bom para o Brasil, os ativos brasileiros performaram bem. Acho que o dólar, não os juros caiu o dólar, não lembro direito se ontem foi um dia, acho que foi um dia de lado, na verdade. Foi um dia de lado com real bom, tá? O, real, o verde perdeu 0,17, opa, aqui perdeu 0,60. É, no mês, é, no mês deu uma bela melhorada, o, o, o verde deu uma bela, estava negativo. Tá aqui, Simone, é, a maior perda do mês é da Adam, tá 1,39, mas acumula no ano 7%. Que vergonha, o CDI é 11, senhores. É, senhores, esse ano para os multimercados é um dos piores anos da história, dos multimercados brasileiros. Simone, o que eu sugiro é vocês pegarem, é só botar CSHG, rentabilidade dos fundos, aí vai aparecer essas abas e vocês podem fazer sua pesquisa até de fundo de renda fixa, ações, tem de tudo, previdência, tem de tudo. É super importante você acompanhar as cotas dos multimercados brasileiros, porque esses são os maiores players do mercado local. Tá, então, você consegue ter uma noção se eles estão comprados no kit Brasil ou não. Eu acho que tinha muita gente short semana passada, é, subida de 6%, teve o efeito short e eu acho que o brasileiro ainda não teve coragem de botar dinheiro. Eu tive, o brasileiro ainda não e eu acho que vai colocar dinheiro. Denise?
0: Obrigada, Motinha. Igor, pergunta do Ulisses. O que você achou da JSL G3? Veio em linha com o que você havia pensado? Sim, o
2: resultado, o resultado da JSL, e, e até uma, uma das coisas curiosas, tá? Ela das empresas do Grupo Simpar, ela é de menor capitalização, empresa de logística focada em transportes, basicamente, é, é, movimentação de carga, operações dedicadas, mas está relacionada à logística, é a menor e é a que está assim, com os resultados, na nossa visão, mais acertados. Embora ela esteja com uma alavancagem alta, e acho que é comum ali do grupo, que focou no crescimento durante esses anos, aproveitou para consolidar é, o setor, é a empresa que tem, é, ela tem mostrado um crescimento muito sólido, com margens crescendo, é, embora o cenário seja totalmente adverso, com margens crescendo, o lucro naturalmente comprimido. É por conta da que alta, mas também lucros ainda num patamar favorável. Então, a empresa que é, assim, para vocês terem uma noção, ela é a maior empresa do setor de transportes do Brasil e ela tem 1% do mercado. Então, assim, é um mercado que tem muito espaço para consolidação. O que, que a gente espera da JSL e o que ela mostrou nesses resultados? Que as sinergias estão acontecendo. Então, e é engraçado, porque quando a gente vai falar de sinergia, o mercado, e eu me coloco nessa, nessa balança, os analistas de mercado Olham muito para a margem, para você fechar o gap de margem. Você compra uma empresa, melhora ela, melhora ela operacionalmente, transforma a operação numa coisa mais parecida com a sua e assim você gera valor. É, geralmente a gente costuma falar que a sinergia ela é do comprador, né? quando a gente vai falar de fusões e aquisições. Porque é justamente isso. Quando a empresa vende, ela não está calculando esse potencial de sinergia. A sinergia tem que ficar para o comprador como um benefício. Em JCR isso está acontecendo, mas está acontecendo uma coisa além disso. A gente está observando sinergias de receita que geralmente a gente não coloca na conta. Que é você acoplar uma empresa que você comprou dentro da tua plataforma e essa empresa ela começar a crescer uma velocidade muito mais acelerada do que ela conseguiria crescer sozinha. E a gente tem visto isso na JCL. Então a gente, embora os resultados eles apresentem é, uma piora de margens na comparação trimestral, tem o efeito de uma aquisição que foi grande e que tem margens bem abaixo da JCL, representou aí 15% do resultado da companhia, e que devem fechar esse gap ao longo do tempo. E, por outro lado, a gente tem outras empresas crescendo muito porque entraram dentro da esteira do grupo e conseguiram se beneficiar dessa escala que a JCL tem. Então, a gente gosta bastante do case. Não é à toa que a gente reiterou a recomendação de compra. Professor
0: Sabino sabendo pergunta que dia que sai o balanço do Bradesco.
2: Bradesco, quinta-feira, se eu não me engano. Quinta-feira à noite, pós-mercado, Bradescão. Vem com o resultado aí. Mercado, um pezinho atrás... Mas Acho que minha, acho que o, a pior, o pior momento do Bradesco já passou. Inclusive, o Nichil vai estar aqui. Vocês podem até perguntar para ele sobre isso, que ele já escreveu o um relatório de prévias do Bradesco.
0: Lembrem-se, daqui a pouquinho, o podcast Genial analisa sobre o setor financeiro e também tem a atualização da carteira Top Ações.
2: Ah, é verdade. Então, fique ligado. Eu já cansei dele mesmo. Porque a gente fala para o pessoal, ah. vai lá, assiste o podcast, o Nichil tá lá, aluga o cara que a hora dele é cara. Vocês têm a oportunidade... E o pessoal não vai. Então,
0: então vai, gente. Se vai, a gente falar é para eles todo não
2: dia. irem, talvez... É,
0: porque o, o Nichio, o Nichio é, é fera pra caramba e vem aqui menos do que eu gostaria. Eu pois gostaria... é, de
2: um cara de difícil acesso. Inclusive, <risos> para mim. Para responder <risos> meu time Mano. Ele, é
0: do, ele é o chefe do Igor, chefe difícil. É, a Ledelara pede para você fazer uma avaliação, mas estou acabando o tempo, tá? Tá bom, tá bom. De Vamos e QEPL3. É Kepler,
2: Kepler, Kepler Weber. Weber. Kepler Weber. Kepler Weber. Assim, é, Vamos divulgou os seus resultados do primeiro tri e, na minha opinião, o pior momento já passou, tá? É, eu, inclusive, comentei sobre isso no relatório. A gente já viu uma dinâmica um pouco melhor para a venda de caminhões, é um ano mais fraco, tá? mas uma dinâmica melhor. A gente já observou o mês de setembro e o mês de outubro com vendas melhores, numa média superior ao que a gente vi, é, vinha observando ao longo do ano. Os contratos que estão entrando dentro do portfólio da Vamos de locação estão excelentes. O business de locação está indo de veita em poupa. O que prejudica a companhia? A alavancagem. A gente espera realmente que com a Selic no patamar pelo menos de 100 pontos abaixo na média no ano que vem isso gere aí é um ganho significativo de lucro para Vamos, pelo menos, a gente fala aqui em pelo menos 300 milhões de lucro, tá, para Vamos, se eu não me engano, 250 para ser mais exato, mas entre 200 a 300 milhões de lucro adicional, fora o crescimento orgânico da companhia. Né? Então, a gente está otimista para o ano que vem, é, entendendo que talvez o pior momento já passou. Eu, particularmente, achei o resultado naquela máxima, que foi o que eu falei aqui. A fotografia não agrada, mas o filme parece começar a dar sinais de melhora. Kepler-Weber eu não cubro, mas eu tenho observado mais distante. Eu sei que tem é, algum, alguma linha de crédito sendo ou, ou alguma PL sendo votada ou a, 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 próximos passos de ser apresentada que é em relação ao, aos incentivos, aos financiamentos de silos agrícolas. Isso é um gatilho super importante para Kepler. Eu não acompanho os resultados no detalhe, mas eu acho que esse é um gatilho que a gente tem que ficar de olho. Então eu vou me limitar, limitar o meu comentário até aqui para também não falar e não tentar passar uma visão de uma coisa que eu não tenho profundidade, tá?
0: Gui, mas fecha a enquete para nós, por favor. Vamos para o seu tchauzinho.
2: Agradecer, agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente ao vivo. É, estarei aqui de volta amanhã, temporada de balanços pegando fogo. Hoje eu tenho resultado de movida, sai aí depois do mercado. Movida que costuma reportar bem próximo às 11 horas, 11 e meia. Então, meu sono... Da noite? Da noite. O sono isso, dos anjos gente? está comprometido.
0: Está comprometido. <risos> é,
2: mas agradecer pra, é, basicamente a audiência do pessoal. Deixar o convite para... Se eu não conseguir responder alguma pergunta ou se ficou algum comentário aqui que vocês pediram e eu não consegui atender, é, pode colocar nos comentários aqui depois do encerramento da live que eu passo para responder. É, e também deixar uma mensagem para o Flash que perguntou sobre o rastreador de preços da Petrobras hum. que eu não mostrei. Está lá no Genial Analisa, tá? O Vitor Souza ele publica hum. toda segunda-feira. Só a mensagem final é aqui que a Petrobras fechou basicamente o gap ali. Na verdade, está vendendo gasolina até com prêmio do, em relação ao mercado internacional. O diesel com um pouco de defasagem, mas está basicamente neutro, tá? Então, agradecer a audiência do pessoal. A gente se vê amanhã. Excelente. Você está no podcast de hoje, não? Não estarei. Tá não joia, estarei. gente.
0: Não, não percam. Hoje, 7h15, Setor Financeiro, podcast Genial Analisa. É, enquete. Quanto você tem investido? É, 56% de vocês aqui tem mais de 100 mil reais aí em segundo lugar veio até 10 mil com 16% depois de 10 mil a 50 mil 15% praticamente a mesma coisa e de 50 a 100 mil 11% então a maioria tá, tá com bala na agulha, tá com é. bala na agulha.
1: sabe que eu deveria ser a próxima enquete? Ah. É, de quantas pessoas que nos assistem tem conta aberta na Genial ah é porque tem muita gente que nos Isso, a gente toma umas duras do marketing, senhor. <risos> que tem é, marketing no caso da é Denise, tá? <risos> é, que muita gente nos acompanha, demonstra um carinho enorme, mas não se dão o um trabalho de querer conhecer o que, que a Genial tem para oferecer, diferente do que os outros têm. Tá? então dá, a, a, vai com carinho vai no aplicativo, demora muito pouco para abrir a conta, dá a oportunidade da Genial te surpreender, não apenas nas lives, e sim no no que, que ela tem para oferecer para você é. Que é já dizia coisa. o poeta né? então... o elogio mais sincero é o Pix na conta
0: <risos> <risos> já dizia o poeta exatamente é amigo exatamente. então abre a sua conta, já manda um Pix para a sua conta, já começa a mexer ali no aplicativo que é bem legal, bem simples é o Bolsa Fácil é simplérrimo o Rosoline é big fan então é isso, meus amigos. Seu tchauzinho.
1: Então espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos. Eu e sabe quem? A nossa querida Juliana hum. Andrade. Amanhã vamos ter 2 mil pessoas no Ah, é, pessoal? Geralmente tem 1.300, mas com Juliana Andrade vai... É, já, já soltando Andrade esse spoiler. Menos, mil fãs É, fies. soltando esse spoiler, vamos ter 2 mil pessoas simultâneas amanhã na nossa, no nosso Monicol.
0: É isso aí, meus amigos, todos convidadíssimos, quem ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder nada na dica aqui da nossa programação. Rapazes, obrigada. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada. Beijo, tchau.
2: Pessoal, os quatro episódios de Tudo Sobre Ações que saíram essa semana, foram de novo, trazendo destaque de resultados das empresas, tá? Trouxe para vocês de Trans São Paulista, trouxe de, de Suzano, Trouxe de usem minas que o pessoal pediu bastante. E também trouxe por último aí um fato interessante de Andy. Não falamos especialmente sobre o resultado, que ainda não lançou. Mas está meio tudo englobado, tudo a ver. Então, se você quiser assistir os episódios, passe no link. Se tiver dúvida, é só deixar nos comentários. Tá
1: bom? Um abraço.